0: blog talk radio
1: Que a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria aqui avisar vocês que o Rafael Vitola Brodbeck, que publicou pela nossa associada editora Eclésia o livro Santo Elias, o doutor Israel, tem um novo livro agora publicado pela editora Verbo Jurídico, que é a lei, lei de Drogas Anotada, onde ele examina as questões da lei de drogas desde o ponto de vista de direito natural. Formando então um contraste com as correntes dominantes aí no pensamento, pensamento entre aspas, jurídico brasileiro. Outra coisa, nos programas atrás, eu estava aqui mencionando algumas pessoas que me enviam alguns poemas de muito boa qualidade, e tentar me lembrar o nome da garota que enviou um que era um negócio assim, tecnicamente perfeito. Agora que me apareceu o nome aqui, que minha mulher me mostrou, que é a Lorena Miranda. Então aí, Lorena Miranda, vai em frente. Quanto aos outros candidatos a poeta, o que eu recomendo é que façam o que ela está fazendo. Vocês treinem durante anos nas formas fixas, soneto, redondilha, essa coisa toda. Depois de uns cinco, seis anos nisso, daí vocês arriscam o verso branco, tá bom? Muito bem. É... Antes de tudo mais, eu tenho uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eu não estou compartilhando desse entusiasmo nacional pela punição dos mensaleiros. Eu não acho que isso foi uma grande vitória da democracia, eu não acho que isso foi um marco histórico, eu acho que isso é mais uma ilusão tá certo? de uma classe média idiota que acha que pode combater né, esse esquema petista simplesmente aplicando a lei, tá certo? ou seja, sem... É, ...nenhuma tomada de posição ideológica... ...sem nenhuma análise estratégica... ...nem nada... ...que acha que pode mover um combate... ...contra uma força política tremenda... ...usando apenas... ...acusações criminais de corrupção... ...contra indivíduos... ...e por que, que eu acho isso? Em primeiro lugar... ...nada do que foi feito no Mensalão... ...absolutamente nada... ...foi apenas para o proveito individual... do seu fulano ou seu fulano... ...tudo isso está perfeitamente integrado... ...dentro da estratégia do partido... E eles entraram nisso com muito boa consciência, porque, afinal de contas, estamos roubando para o partido e não para nós mesmos, né? Isso é tradicional desses movimentos que ele disse Vocês devem ter assistido ele filme sobre o Jimmy Hoffa, filme com o Jack Nicholson. A certo em que o espírito roubou, 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 mas ele estava sempre com a consciência tranquila. não, não roubei para mim, roubei para o sindicato. Claro que levei lá a minha comissão, tá certo? Mas o objetivo fundamental era fortalecer o movimento revolucionário. Então, sem investigar direitinho né, qual a função estratégica do Mensalão dentro do projeto petista total, vocês não vão entender coisa nenhuma. Tá certo? E, ademais, o que, que vai acontecer para esses mensaleiros condenados? No máximo, vão pegar uma prisão domiciliar durante algum tempinho, vão continuar com as suas atividades normais e nada de pior vai acontecer. Quanto ao seu Lula, parece também que não vai ser tocado não nem o Lula, quanto mais o partido, meu Deus do céu. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil há anos é uma guerra assimétrica, onde um lado pode roubar, trapacear, mentir, difamar, fazer o que quiser, e o outro não pode sequer tomar uma posição ideológica. não, nós vamos aqui apenas nos ater ao, ao aspecto jurídico criminal, tá certo? Ou seja, é claro que isso guerra assimétrica, um lado tem que lutar de mão amarrada e, ademais, a celebrar a condenação de corruptos. já viram quantas vezes vocês fizeram isso, não né? Quer dizer, o Malu foi condenado, foi uma festa nacional. Ah, acabou a corrupção, agora é o um novo Brasil. Tudo no Brasil é um marco histórico, né? Foi dar um peido um acontecimento histórico.
0: <risos>
1: Depois, na queda do Collor, né? que roubou infinitamente menos do que a foi uma festa maior ainda. É a festa da democracia, é o novo Brasil, etc. Vocês vão cair nessa de novo, gente. Puta merda. É dizer que o problema do Brasil não é a corrupção. O problema é que a corrupção foi tanta que o padrão de julgamento moral já baixou. Né? Então o sujeito é aquele negócio que fala o Reinaldo Zeveira, né? Não, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui trabalhando, portanto sou um santo. Eu já estão pensando até lançar o Joaquim Barbosa presidente da República. Eu, vocês não lembram da campanha do Betinho? O Betinho foi um estrategista de esquerda, marxista, e descobriu que a caridade pode dar lucros políticos, porque tradicionalmente a esquerda era contra as obras de caridade, porque dizia que isso amortecia a consciência social do proletariado, né? quer dizer, aplacava a, a revolta dos pobres e tal. E um dia chegou um cara com um, um QI né? 12,6, contrastando com a média de 12,4, que é e disse não, oh, nós estamos perdendo oportunidade, né? porque fica essas senhoras do movimento da regimentação feminina, né? Federação das Indústrias, o pessoal está fazendo caridade e se promovendo com a caridade, e nós ficamos parecendo os malvados da história, então vamos nós monopolizar a caridade, e foi isso que fez. E isto foi a origem do Fome Zero, gente. Já esqueceram tudo, né? e ele dizia claramente em entrevista que ele dizia, não, isso aí não adianta nada, só o que vai resolver é a socialização dos meios de produção. Quer dizer, o cara era comunista, ortodoxo mesmo. E sabia que a caridade não ia resolver nada na perspectiva dele. E que, portanto, aquilo era só para melhorar a imagem das esquerdas, tá certo? e criar eleitorado. Então, o cara praticamente confessava isso. Não obstante, o Betinho constou durante anos como o protótipo da bondade... Hein? chegaram a propor a beatificação do Betinho... Hein? a revista Vera soltou a capa... um santo brasileiro... Né? quer dizer que para ser santo... é só você inventar um truque... Né? para melhorar a imagem do seu partido... e pronto, você já virou santo... e agora o Joaquim Barbosa... Né? ele mostrou alguma competência mínima... Né? como juiz... quer dizer, cumpriu a sua obrigação... Hein? fez o que qualquer juiz deveria ter feito no lugar dele, quando ele já viu o presidente da república, porra. Hã? Vocês já ouviram falar do princípio de Peter, Lawrence J. Peter, que escreveu o um livro Todo Mundo é Incompetente, inclusive você? Leia esse livro. Ele diz o seguinte, ele diz que numa empresa, numa organização estatal, o senhor faz o serviço dele direitinho, daí ele é promovido. Faz de novo o serviço direitinho, é promovido. É promovido na terceira vez... daí se mostra o incompetente... Começa a fazer burrada... Aí ele para... Não sobe mais... Isso quer dizer que todos os caras... Que estão no primeiro escalão... De qualquer coisa... São todos incompetentes... Por definição... Hum? Então... Essa maneira assim, O cara deu certo aqui... Promove... Isso não sempre funciona... Não teve gente... Tem uns idiotas... Que viram... Olavo Carvalho para o presidente... Eu tenho que ser um primor de incompetência... Puta que pariu... Não é porque eu sei fazer isso aqui... Que eu estou fazendo que eu sou capaz de fazer uma outra coisa. Joaquim Barbosa é a mesma coisa, não é porque o sujeito tem um bom visto que ele vai ser um bom presidente da república. Né? O presidente da república precisa algo mais, tá certo, do que conhecer e respeitar as leis. E meu não administrou nenhum clube de futebol, já querem botá-lo na presidente da república, né? Então isso aí mostra o barateamento das virtudes morais. Isso já é a corrupção da alma, é da corrupção profunda da psique brasileira. Quer dizer, a sociedade está tão corrompida né, que o simples fato do sujeito fazer o mínimo já é para eles o máximo. Então, quer dizer, as grandes virtudes humanas, as virtudes superiores não são mais capazes de imaginar. Hum? Então, o que são os heróis de um país que mede as coisas nessa escala? Quer dizer, se aparecer um santo de verdade, vocês não são capazes de reconhecer. Um herói de verdade, não são capazes de reconhecer. Um sábio de verdade, não são capazes de reconhecer. Porque só mede o que, que é gênio no Brasil? O gênio é o Chico Buarque de Holanda, porra. Hã? Se você mostra uma coisa que é superior, como, por exemplo, eu mostrei o Mário Ferro dos Santos, as pessoas não sabem o que, que é, então não fala. Mas o Chico Buarque, eles são capazes de perceber alguma coisa. Então, se ele fez um sambinha, pronto, é gênio. Hã? E não entende que esta descida do padrão de julgamento moral é o que facilita toda a operação dessa gente de tipo, mensalão, então... Não se incomodem, meu filho. Vocês prendem isso, vai vir coisa pior. Sobretudo, aguardem. Né? O pessoal que é da esquerda mesmo e que está fazendo discursos inflamados contra os mensaleiros está fazendo é um discursos inflamados por quê? Esta geração da esquerda acabou, eles se ferraram, agora é nossa vez. Exatamente como o PT fez nas décadas de 80 e 90, porque o PT fez carreira na base da acusação de corrupção. O PT que acabou com a carreira do Maluf, que acabou com a carreira do Antônio Carlos Magalhães, que acabou com a carreira do, do Fórum de Mello, que acabou com a carreira de todos os seus inimigos, posando como o partido ético. Chamava-se na época o partido ético, meu Deus do céu. Porque também foi algum outro espertalhão lá dentro. fala não, peraí, nós vamos refrear um pouco o discurso ideológico e vamos agora usar o discurso de inimigo. Porque a direita antigamente fazia carreira na luta contra a corrupção. Se vocês estudaram? vocês vão ver aqui. Lutar contra a corrupção era a bandeira da antiga UDN. O Jânio Quadro subiu nessa base, de acusar os outros de corruptos, e o adversário principal dele era corrupto mesmo, que era o Ademar de Bar. Então, subiu nessa base. Mas depois chegar lá em e fazer o que fez. Do mesmo modo, o Fernando Collor de Mello. vocês não lembram que ele era o caçador de Marajás? Então, quem quer que no Brasil faça carreira na base de combate à corrupção é picareta. E vai enganar vocês de novo, porra. Quando que vão aprender? É? Quer dizer, não que seja ruim, os caras condenado condenados, e não que os juízes não tenham feito o serviço eles Fizeram, mas fizeram o mínimo. É? Agora, levantar o verdadeiro problema, é, peraí, isso não é um crime praticado por tais ou quais indivíduos, é um crime praticado por uma entidade chamada Partido dos Trabalhadores, que dentro da sua estratégia geral usou desse recurso do Mensalão como utiliza a aliança com as Fartos, que é hoje, segundo o documento oficial do governo americano, a maior distribuidora de drogas do universo. É? Isso ninguém quer investigar. Quer dizer, perto disso, o que é o Mensalão? O Mensalão não é nada, minha gente. É? E ainda vem mais. Eu gostaria desse negócio do Carlinhos Cachoeira, esse aqui vai ser legal. isso hum? aí vai sobrar para a dona Dilma também. Então, você vai ver que ainda vai Olha, as latrinas no Brasil só que nem aquelas bonecas russas, que Se abre uma latrina, tem outra latrina dentro, outra latrina, outra latrina. <risos> só que é o contrário da babufica, porque da babu, fica, a, a, a as bonecas vão ficando pirininha. No Brasil, aconteceu esse negócio. social, uma latrina, aparece outra maior dentro. E outra, e outra, e outra, e outra. É a merda sem fim. Entendendo? Porque não é pegando casos isolados de corrupção que vocês vão acabar com isso, gente. Vocês têm que entender, há é um problema estrutural permanente, que é o seguinte, vocês já notaram que quanto mais cresce a hegemonia esquerdista, mais cresce a corrupção, mais cresce a violência, mais cresce a imoralidade geral. Isso está acontecendo há 30 anos e vocês ainda não chegaram à conclusão, porra. Estude um pouco e você vai ver é o seguinte, que é uma tradição dos partidos revolucionários de esquerda utilizar-se do direito burguês como um instrumento para chegar ao poder, para, em seguida, não só destruir este direito burguês, mas destruir todo e qualquer direito, porque a ideia mesma de direito é incompatível com o marxismo. O direito, no, no entender do marxismo, é a vontade da elite revolucionária, que encarna o espírito da história. Então, a abolição de todo e qualquer direito e sua substituição pela... Pela, pelo poder onipresente e invisível do partido, como diz Antônio Grande, é isso que eles estão fazendo, minha gente. Vocês não conseguem ver relação nenhuma. Por exemplo, então, aqui diz: olha aqui, tem uma professora que escandalizou alunos de 10 anos com um questionário sobre posições sexuais. Hein? Então, mundo, ah, que coisa. Você não vê nenhuma relação entre isso e o mensalão, não? Você não percebe que é a mesma coisa? quer corromper a sociedade como um todo, em todos os seus níveis, e que este tem sido o projeto da esquerda há 30 anos, que 30, 40, leiam Herbert Marcuse, leiam o material da, da Escola de França, vocês vão ter que entender tudo o que está acontecendo. Agora, o fato é o seguinte, é que vocês estão sofrendo os efeitos de uma macroestratégia de alcance continental, e querem tratar disso como se fosse um problema assim. Ah, ele cometeu um crimezinho aqui o outro cometeu um crimezinho lá e quando pega os criminosinhos e condena. Todo mundo canta a vitória. Diz a vitória da democracia. Bate no peito. Vocês não bateram no peito quando caiu o colo, porra? Vocês não leva os caras pintados na rua, tudo cantando o hino nacional? Vocês vão cair nisso de novo, porra? Olha aqui. Luta ideológica é luta ideológica. Esse pessoal da esquerda o objetivo deles é chegar a implantar o socialismo no continente. E uma vez que implanta o socialismo, ele não cai mais. meu. Filho, porque mesmo que ele caia, continua no poder a mesma elite como aconteceu na Rússia e na China. Então isso é o poder eterno, é o que esses caras querem, porra. E eles estão fazendo tudo para isso. Cada vez que eles usam o discurso moralista burguês, o pessoal burguês todo se comove. Donde ele é de esquerda, mas ele é patriota, ele é honesto. Ele é de esquerda, mas um rouba, né? Meu Deus do céu. Olha, esquerdista honesto é quadrado redondo, porra. Quer dizer, o processo esquerdista, o processo revolucionário esquerdista, ele é desonesto na base. A noção mesmo de honestidade é objeto de chacota entre os marxistas. É que você não estuda. Você, né? E você pensa que esse pessoal, assim... Você pode saber se um sujeito é comunista, você quer saber... Ah, mas ele... Para ele ser comunista, ele tem que ser sincero. Então, ele é sincero ou ele é aproveitador? Fala, essa distinção só existe na sua cabeça, o burguês. Para o marxista, isso não faz diferença. Né? O, a própria noção de sinceridade. Imagina se a sinceridade da crença de um militante tem a mais mínima importância dentro de uma organização revolucionária comunista. Os seus sentimentos subjetivos não importam, meu filho. Importam as suas conexões reais, os seus compromissos materiais efetivos já assumidos. Importa o quanto poder nós temos sobre você. Se você por dentro da sua cabeça está completamente contra, conta, não importa, porra. É? Então, quer dizer, é uma noção religiosa de sinceridade, da fé. Eu sempre pego a categoria cristã da fé e aplica no comunismo, no cristianismo é importante ter a fé sincera, mas você quer saber? Esse conceito de fé não existe nem nas outras religiões. Hum? No Islã, não importa se o cara é hipócrita, é? você não precisa ter fé nenhuma. É só fazer a declaração pública. Isso é oficial do. Porra, eu conheço a teologia islâmica. Porra, é? escrevi um livro, ganhei um prêmio na Universidade de Lázaro e do governo da Arábia Saudita. Eu entendo alguma coisa desse negócio, porra. É? Então a sinceridade não tem importância no islã. Porque o islã não é um objeto de fé como o cristianismo, fé individual. Não, o islã é uma comunidade. É? Então, qual é o equivalente da fé no budismo ou no hinduísmo? Porque essa noção de fé, ela além de ser religiosa, só se aplica a uma religião. Que é o cristianismo. E você, trouxa, pega tudo o que existe, não só as outras religiões, mas até ideologias políticas, e quer aplicar esse conceito lá. Então você pergunta, mas esse cara é comunista mesmo ou ele é aproveitador? Hã? Quanto mais comunista, mais aproveitador. Hã? E quanto mais sincero, mais mentiroso. Essa, essas, essa categoria não se aplica nesses casos. Hã? Mas não de não explicar. Eu não sei quem foi que disse, oh, nós não acreditamos na mentira porque nós fomos enganados, nós acreditamos porque queremos né? então não vem para cima de mim com esta nova festa cívica eu já estou com 65 anos de idade, eu já vi tanta festa cívica tá certo? Eu, eu já vi tantos momentos históricos que no dia seguinte ninguém lembra mais né? e, mas se você falar campanha do Betinho, quem lembra hoje? quem de 20, 25 anos sabe o que é campanha do Betinho? nem sabe, passou foi mais um peido histórico. Né? Um peido passa... numa hora faz barulho, mas passa com o vento. Então, isso aí é mais um peido histórico. Pode se transformar em outra coisa, se aprofundar as investigações e procurar o um aspecto estrutural. Mas ainda tem outra coisa. Como esses deputados todos foram comprados para votar determinadas leis, medidas oficiais, essa dias não vale. Tem que ser tudo revogado. Isso quer dizer que, no mínimo, no mínimo, crime de responsabilidade, eu sou o, 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 então o presidente não pode escapar. E a atual também não. A respeito da atual, espera as investigações sobre o PAC, carinhas cachoeiras, vocês vão ver que vai sobrar para ela também. Mas vai sobrar só nominalmente. Né? Outra coisa. O Zé Dirceu, ele pode dizer... Não, eu sou réu primário... Então não vou para a cadeia... Réu primário... Porque todos os crimes anteriores dele... Foram iniciados... Ele faz o crime... E o pessoal... Na turma da esquerda... Faz o crime... E a direita apaga... Faz o crime... E a direita apaga... Estão fazendo a mesma coisa na Colômbia... Né... Agora... Para você ver como é a mentalidade desta... Desta gente... Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa... Quer dizer... O Obama, de, como de, sai um artigo do, do Thomas Sowell, dizendo o seguinte... Esse pessoal da esquerda, ele passa metade do tempo exigindo de nós civilidade e educação. E a outra metade nos xingando, acusando de tudo quanto é nome, tudo quanto é crime... Inventando coisa contra nós. É assim. Hum? E outra coisa, se você não os acusa do crime que eles fizeram... Eles acusam você do crime que você não fez. Ele pega o mesmo crime e atribui para você... Você não viu Obama com aquela majestosa cara de pau dizer que o Mitt Romney estava escondendo a declaração de imposto de renda hum? que de fato o Mitt Romney acabou divulgando? Hum? Alguém na direita ousou cobrar do Obama os documentos que ele está escondendo? Não, você cobra através da internet, mas é? você não vê nem no Fox News falar disso, é? Você chega lá para os luminares da Porta-voz do pensamento conservador, como Bill O'Reilly, não quer nem saber disso. O Rush Limbaugh acabou falando um pouco, mas ele levou quatro anos para entender que a coisa existia, porra. É? Porque você não quer pensar mal do seu adversário. Isso aqui na é campanha presidencial, que a norma é o seguinte: você não pode colocar, nenhum dos candidatos pode colocar em dúvida nem a honestidade e nem o patriotismo do seu adversário. Essa é a norma de campanha eleitoral, dos debates eleitorais. Né? Só que acontece que essa norma está sendo aplicada não nos debates eleitorais, está aplicada em toda a sociedade e só para um lado. É proibido desconfiar do Obama. Agora, você pode desconfiar tudo do Mitt Romney, do George Bush, até do coitado do John McCain, você pode desconfiar tudo. Agora, o Obama vem e comete os crimes na sua cara. E, não, não pode ver, é feio você vira, esta semana logo que saiu uma pesquisa dizendo que entre os militares né, a diferença era de quatro votos, não, três votos no Romney para um no Obama imediatamente o que aconteceu? o pessoal parou de enviar os formulários para os militares no exterior votarem então os caras querem votar, está passando está correndo o tempo eles têm um prazo para votar que é antes da eleição geral? Está correndo tempo e eles não conseguem votar. Hum? Também tem alguns estados onde a votação já começou. Teve um cara aqui, um repórter, que disfarçado, falou, eu sou, sou eleitor, você foi lá no comitê do Obama, o comitê do Obama ajudou ele a votar em dois estados. Já começou, porra. É? Agora, <cười> vocês lembram que na eleição do George Bush, Todo mundo gritou fraude, por quê? Porque o um juiz não permitiu o voto dos presidiários condenados. E disseram que isso era fraude. E está estritamente dentro da lei. Agora aqui, se o pessoal faz a fraude na sua cara, vê se vai aparecer alguém na Fox News reclamando. Nada. Isso circula pela internet apenas. Pelo rádio também. Alguns, alguns falam. Mas o... Agora, o mais bonito de tudo... Estas últimas semanas aqui... que a semana passada não teve problema... Não pude comentar... Foi esse episódio da Líbia... Né? Que quando houve aquele negócio... De invadir o embaixado... matar o embaixador... Imediatamente... O Departamento de Estado... Disse que era... Tudo uma revolta popular... E espontânea... Causada por um filmeco de merda... Que estava circulando no YouTube... Um filme que eu não aguentei... Ver três minutos... Tão ruim quanto era... Eu, eu comparado com ele... Olha o Zé do Caixão era o Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Sérgio é uma coisa assim. né? Então, o filme é um filme de merda. De... Ninguém pode se ofender com aquilo, é para rir. Mas o Departamento de Estado disse oficialmente, e a embaixadora também, esse não sei quem, aliás, Rice também, mas não, não, tô em tudo culpa do filminho. Prenderam o autor do filminho, é? E... Bom, daí aconteceu duas coisas maravilhosas. Primeiro, começou a aparecer mensagens desesperadas do pessoal da embaixada, que sabendo que vinha o ataque, pedia reforço de segurança para o Departamento de Estado, e o Departamento de Estado não mandava. Hum? Depois apareceram mensagens do próprio embaixador, dizendo: os caras vão me matar. E mataram mesmo. É? Então, agora que já estourou tudo, para então, finalmente o Departamento de Estado ter que reconhecer. Só que agora eles dizem o seguinte. Nós jamais dissemos que foi culpa do filminho. Porra! Os caras se limpam não só limpa na sua, sua própria merda. E as pessoas veem isso e não xingam eles. Né? Xinga pela internet, pelo rádio, na grande mídia, nada. Os políticos, nada. Né? Todo mundo quietinho e bem educado, tratando polidamente. Né? Você veja... O Obama, o pessoal, levantou o problema da inelegibilidade. Não, ele, se ele não nasceu nos Estados Unidos, nasceu e ele não eram os dois pais, era, não eram americanos nativos, então ele não pode ser candidato, não podia ser eleito, etc. Bom, esse é um problema de direito constitucional. Mas acontece que esse problema derivava dos documentos que ele tinha escondido. Entre os casos da certidão, do nascimento que acabou por se provar que era inteiramente falsa. Se tem uma coisa que está mais do que provada, é que a certidão de nascimento que a Casa Branca divulgou oficialmente é falsa. Portanto, é um caso que no Brasil chama falsidade ideológica, que chama forgery, evidentíssimo. Tem algum processo de forgery contra Barack Obama? Não. Não. Porque dizem, ah, é muito vexame. nós podemos processar por inelegibilidade e tal, mas forgery, ah, não, vai esculhambar, vai, vai depreciar a presidência americana, nós não podemos fazer isso então, é tudo psicologia da mulher estuprada, você está entendendo? Ela não pode, né? Uma vez eu conheci uma garota que tinha sido estuprada, lá né, em Campinas, e passar anos e ela quietinha. Né? De vez em quando dar uma choradinha e tal. Né? E um dia, eu falei para ela, sua vida nunca vai sair dessa merda se você não for lá. dar uma queijo, cara, você sabe mais ou menos quem é? Sei. Daí então, indiquei um primo meu, que era delegado, lá. falou, tu vai lá, fala com ele, tá? a vida dela mudou. Você tá Quer dizer, não é questão de vingança. É questão que você não pode conversar com um criminoso mesmo quando a vítima é você. Você não tem o direito de fazer isso. Se dissesse assim, eu tenho certeza que eu fui a última vítima. Hum? Ele me estuprou, me roubou, me atropelou, tomou todo o meu dinheiro, agora ele vai parar. Como é que você sabe? Você não pode deixar o filho da puta solta, tá entendendo? E o Barack Obama, não puniram o primeiro crime, ele fez o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? E assim, e não para mais, e todo mundo com vergonha, né? E dizer, quando, a coisa mais óbvia é assim, seguinte, não precisa discutir ineligibilidade, não precisa entrar em direito constitucional, é um simples processo criminal comum, vagabundo, vai lá na delegacia, mostra lá o documento, olha aqui, acusa o cara de forgery, qual é o problema? É? então até agora não tem veja que é a única coisa que está realmente provada é que os documentos eles são falsos isso não só não é mencionado na grande mídia como não tem processo nenhum então esse pessoal conservativo é o seguinte, eles querem perder a briga hum? é o mesmo problema que acontece no Brasil com esses psicólogos que são perseguidos pelo Conselho Nacional de Psicologia porque praticam a tal da psicologia cristã eu escrevi um artigo dizendo o seguinte o pessoal do Conselho Nacional de Psicologia são dos analfabetos, ineptos, incapazes para ir, não só para fiscalizar a profissão ali, mas para exercer a profissão. Por quê? Psicologia cristã é um dos elementos fundamentais da psicologia do século XX. Hã? Então, eu dou a lista aqui do psicólogo cristão, e falo, bom, isso faz parte da tradição da psicologia, você não pode é, é, falar como se psicologia cristã fosse uma novidade inventada pela Marisa Lobo, inventada ontem. E os caras realmente não conhecem. Então, eu escrevi um artigo dizendo... Não é que tem que discutir isso aí. Tem que fechar esse conselho. Né? Tem que entrar com um, um processo, tá entendendo? De, não é de abuso da autoridade. Não! Tem que mostrar que não tem qualifica, eles não têm qualificação profissional, porra! Agora, se o pessoal apenas se defende, não, ah, não, eu quero só o meu direito de preservar o meu direito, de exercer a minha profissão. Você não entendeu a psicologia da coisa. Filho. Há inimigos que você não pode vencer, você só pode destruir. Hum? Imagina assim, você é uma menininha de 12 anos que está sendo atacada por um homem de 1,90m e você tem um revólver na mão. Hum? Você pode vencer o cara. Não, mas você pode matá-lo. Essa turma da esquerda, mesma coisa, pô eles só podem ser destruídos, eles não podem ser vencidos e não podem ser aplacados. Quem botar na cabeça, olha, nós vamos destruir a esquerda nacional, nós vamos escorraçá-la, nós vamos tirá-la do processo político. Isso é a coisa mais fácil, porque esse pessoal está mais sujo que pau de galinheiro. Né? Desde que você investigue as coisas a fundo e não fique pegando só os detalhes. Vai fundo na questão da aliança com a Farc, você vai ver o que você vai descobrir. Que o PT inteiro é uma organização criminosa. E que o Mensalão é só uma das engrenagens inventadas pelo PT para o seu próprio engrandecimento. Não foi para enriquecer o Zé Dirceu. Você acha que o Zé Dirceu precisa do Mensalão, porra? Hã? O Zé Dirceu tem negócio na Rússia, tem negócio em Cuba, ele não precisa desse dinheiro. É? Isso aí foi para fortalecer o partido. Agora isso ninguém fala. Né? Dá a impressão que é apenas a meia dúzia de delinquentes. Aposto que tem até gente do partido mesmo. Gente que participou da criação do Mensalão falando mal deles agora. Hum? Então, vamos entregar esses caras aí. Né? A gente se limpa neles. Quer dizer, um merda se limpa no outro merda. E vocês, os patriotas que estão entusiasmados, estão ajudando o cara a fazer isso, porra. O que tem que dizer é o seguinte. Olha, isso aí foi um nada. Tem que investigar a fundo e tem que fechar o PT. E não é o PT. Os outros partidos da esquerda que estão aliados com ele também são aliados da Farc. Todos os partidos que pertencem ao Furo de São Paulo são todos organizações criminosas. E aí vocês têm que investigar. Agora, ah, o Exército Nacional está lá protegendo a pessoa do Joaquim Barbosa? Escuta, mas a sua obrigação não é proteger o Joaquim Barbosa, é proteger o país contra isso. E vocês não estão cumprindo essa obrigação. Hum? Até tem gente que me escreve ah, falando, você está culpando os militares e tudo que aconteceu. Eu falo, claro que não. Essa coisa de brasileiro. Você diz uma coisa, ele amplifica aquilo até virar absurdo, e daí te acusa de dizer um absurdo. Então, né, é... vou até dizer... Quem foi? Aqui não vou... É... Não consigo achar o raio da carta. Alguém que escreve aqui defendendo os Milico. Os Milico fizeram grande coisa quando estavam no poder. Só que é o seguinte, eles abriram a porta para tudo isso que está acontecendo hoje. Eu nem chegava um palmo dentro do nariz. O primeiro milí que foi ler Antônio Gramsci foi oito anos depois que eu publiquei a Nova Era da Revolução Cultural. Eu publiquei o livro 93. É? E daí em 2001, apareceu um general que disse, ah, é mesmo, esse negócio de Gramsci faz importância. 2001, porra! É? Quer dizer, o pessoal da esquerda começou a estudar Antônio Gramsci em 64. Isso os mais burrinhos, porque os mais inteligentes já estudavam antes. Então. Pessoal rico nem sequer acompanhou a discussão interna da, da esquerda. Hein? E você encontra reflexos dela, não só nos documentos oficiais das, das instituições revolucionárias, das organizações revolucionárias, mas até numa publicação cultural geral, que é a Revista Civilização Brasileira. E no livro do Caio Prado Júnior, na Revolução Brasileira, houve toda uma discussão extremamente interessante naquela época que tinha mas partia até de uma questão sociológica de saber se no Brasil existiu feudalismo ou não, ou se foi diretamente um capitalismo escravagista, alguma coisa assim. Desta análise sociológica derivaria, então deveria derivar a estratégia a ser adotada pela esquerda. E nessa altura é que sai o livro do Jacob Gorender, O Escravismo Colonial, né? que é contra a tese do feudalismo. Sai o livro do, 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 do Caio Prado João. Quer dizer, o pessoal da esquerda estava pensando, hein? É verdade que ele só pensa sobre certos aspectos. É monomaníaco. Mas o que eles pensam, eles pensam. quando o pessoal da direita até hoje nem sequer leu esse material, porra. Como é que pode tentar entender o que aconteceu? Né? Então, é isso aí que nem eu, Sabe um desses políticos conservadores, lá uma vez no Rio Grande? Né? Não, você está vendo o comunista em Bar da Cam, fala, você está enganado? Não estou vendo em da Cama, estou tá vendo, vendo em cima da
0: cama. Ele está lá.
1: Né? Já comeu o seu cu o senhor acordou com uma vaga dor anal e não sabe do que se trata tá certo? então é assim porra. veja quando nas primeiras eleições do Lula quando foi a primeira eleição do Lula aqui o Los Angeles Simon juntou 14 especialistas e estou dizendo não, não tem perigo do Lula se eleger, está tudo sob controle etc e eu fui o único que disse a vitória do Lula não só é possível, e não só é real, mas é absolutamente necessário. Vai acontecer de qualquer maneira. Né? Depois ainda escrevi, fala. Vocês querem fazer oposição ao PT, vocês não vão fazer. O PT vai ter a hegemonia, vai ter o controle completo, como de fato alcançou. E não pensem que a condenação dessa meia dúzia vai abalar em nada o poder da aliança esquerdista do Foro de São Paulo. Não vai abalar coisa nenhuma. Estou estão arranhando, está certo? A gente pega um alfinetinho dá um alfinetado no elefante, a bunda do elefante, eu digo assim. Nem fura a pele do elefante, porra, Pera Espera aí, tem alguém na linha aí? Alô? Alô? Alô, quem é? Professor Olavo? Eu mesmo. Quem mais? Uh, aqui, é o, aqui é o Otávio. Otávio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu quero expressar minha admiração pelo senhor e dizer que eu odeio a esquerda, viu? Odeio. Mas nós temos que odiar, nós temos que tirar ele de lá. Ele não deve odiar ninguém, entendeu? que ser profissional. Né? Sim, é. sim, é por isso que eu estou estudando para isso, entendeu? E só queria deixar claro que essa esquerda é, um, é uma cambada de pessoal histérico que se sente ofendido por qualquer coisa contra eles. E eles revertem o grau de ofensa, ofendendo a gente ainda mais, entendeu? Se eles batem assim. vocês, aí você olha feio por eles e começa a chorar, é? Exatamente.
0: Filho da puta, se sente uma vítima.
1: Caralho. É sempre assim. Isso é sempre assim. Quanto mais canalha, mais chorão, porra. É verdade, é verdade, professor. Verdade. Daqui a pouco a gente vai virar um 1984 aqui, aqui no Brasil, e estamos tudo fodido. Eu acho que está mesmo. Eu acho que está mesmo. <risos> Entendeu? Para então, a é gente perceber história. que socialismo não funciona, né, não precisa nem estudar a história do século XX, porque, olha, quem aqui me lembrou um negócio, manda aqui um trecho de São João Crisóstomo, escreveu-se no século IV, que está neste livrinho maravilhoso, On Living Simply, sobre a vida simples. Olha que São João Crisóstomo, diz no século IV, Deveríamos buscar os reis e príncipes para consertar as desigualdades entre os ricos e pobres? Deveríamos exigir que soldados viessem e tomassem o ouro do rico para distribuir entre seus próximos destituídos? Deveríamos implorar o imperador para que criasse um imposto para os ricos, tão grande que os reduzisse ao nível dos pobres e então compartilhasse o que foi coletado por este imposto entre todos? A igualdade imposta pela força não produziria nada e faria muito mal. Aqueles que possuem ao mesmo tempo corações cruéis e mentes astutas logo encontrariam formas de enriquecer novamente. Veja o que aconteceu na nomenclatura soviética. Hã? Porque um dia eu estava conversando com o ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscar, do qual tinha sido conselheiro de embaixada em Moscou durante muito tempo. Estava então, falando isso, surgiu a dasha", e Ele falou, você sabe o que é uma dacha? Ele disse, é uma casa de campo. Ele disse, não. Você já viu o Museu da República? no Rio de Janeiro, é uma casa daquele tamanho, com um jardim daquele tamanho terminando na praia, isso é uma dacha e cada um daqueles cheiros das putas do Comitê Central e Comitê Estadual, tudo tem uma dacha é? então é assim, justamente esses caras são os que ficam ricos, você vê essa pessoa que agora está sendo condenado no Mensalão, eles não vieram sempre com o discurso da igualdade, eles socorreram os pobres, etc, é assim que esse cara enriquece, porra é? daí continua São João Pior ainda, o rico cujo ouro foi tomado sentir-se amargurado e ressentido, enquanto o pobre que recebe o ouro das mãos dos soldados não sentiria gratidão, porque não teria sido a generosidade que originou o presente. Longe de trazer batata, aqui nos Estados Unidos você vê, o pessoal negro aqui, quanto mais vantagem recebe desde a década de 60, mais revoltado fica. A última moda agora é juntar 200 pretos para bater num branco. E não pode dizer que é preto. Você vê as fotos, todo mundo preto, vi uma vítima, branca aí no chão.
0: Não, não pode
1: dizer que é agressão racial. Né? Então, longe de trazer qualquer benefício moral para a sociedade, iria isso em trazer um grande mal moral. A justiça material não pode ser obtida à base de força. Não haveria mudança de coração. O único modo de alcançar a verdadeira justiça é mudar o coração das pessoas primeiro. Então, elas irão alegremente compartilhar a sua riqueza. Mas é um o óbvio dos óbvio, Século IV, porra. Não tinha Partido Comunista, não tinha Fidel não tinha nada. E São João Crisóstomo já está avisando. Né? E passado, então, né? não sei quantos séculos, ainda tem gente que pensa isso. Não, nós vamos, temos que fazer justiça. E pior, identifica esse igualitarismo estatal como se fosse a virtude das virtudes. E quem não compartilha com isso, você diz que você é mau. E pior, o pessoal da direita cai nisso e repete aquele negócio. Quem não é comunista aos 18 anos não tem coração e quem não é anticomunista aos 40 não tem cabeça. Não, o comunista não tem coração desde os 12 anos, porra. Eu não conheço um cara que entrou no Partido Comunista por ter dó dos pobres, não sei que se o pobre fosse ele mesmo. Eu nunca vi um. A compaixão é objeto de chacota no meio comunista, porra. O Betinho fez todos vocês de trouxa ele apelar para a sua compaixão e, por dentro, a energia. Ele dizia, nós temos que tomar o poder e fazer estatização dos meios de produção. Agora, aqui também o pessoal me manda um vídeo, um cató jovens católicos defendem a Catedral de Posadas na Argentina contra feministas e gaysistas, né, que estavam lá fazendo um forobodó, gritando, jogando pedra... Né. É, grafitando, jogando spray na cara deles, etc, etc. Muito bem, geral de bravura, etc. Só que não adianta nada se você pegar, não pegar esse filme e não processar todos aqueles caras e botar na cadeia. Hum? Porque senão, é o tal negócio, eles estão lutando para acabar com você. Hum? E você está lutando para que eles te deem um, um pouquinho de sossego. E você vai perder. Não importa que a sua causa seja boa porque se você se recusa a usar os meios efetivos de luta você está favorecendo o adversário e ainda pousando de santinho não é por isso que não vai para frente, entendeu? esse pessoal protestante, católico também, tudo tem que ir 12,1 essa semana, um aqui, né? aqui me escreveu lá na olha que coisa puta vida cadê o nome do Fernando Schlittler Escreveu lá no site da Monfort. Fala né? mal do Alexandre Duguin? É... Onde foi parar aqui? Ah, Duguin debateu com Olavo de cerca de um Não li a polêmica inteira, mas pelo que vi, a corrente gnóstica guenoniana do Olavo não permite alianças com o comunismo, mas só com o liberalismo conservador dos Estados Unidos puta que pariu quer dizer que agora o guenonel sou eu e não o do guinho né? em segundo lugar o que, que guenonelismo tem a ver com o conservadorismo americano quer dizer, é uma confusão a samba do crioulo doido e o cara diz que é católico ele fala, não, estou aqui defendendo a ortodoxia católica contra os gnósticos heréticos né? eu, tu é um difamador de merda o Fernando Felipe
0: Põe seu cu,
1: não é cu. perdi tempo com esses caras porra e olha o negócio está agora outra coisa assim, o amor dos caras pelos pobres né? apareceu aí faz uns 20 dias não, no youtube uma um vídeo em que uma senhora dizia, eu vou votar no Obama porque ele me deu um telefone celular Daí imediatamente o pessoal da esquerda diz, isso é racismo porque a mulher é preta. Então você está querendo dizer que os pretos são um de vendidos, se vendem por um telefone, pa 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 Bom, só que daqui a pouco apareceu o seguinte, as empresas que vendem esses celulares para o governo, são todas de contribuintes de campanha do Obama. Hã? Então é isso. Você dá um celular para o o pobre, mas quem ganha é o rico, pô. e os amigos do Obama por isso a coisa que eu mais gostei mais gostei no debate com o Romney foi quando o Obama soltou aquela frase de efeito onde você põe o dinheiro, ali está o seu coração o mito Romney disse, pois é, tem toda a razão tanto que você deu 92 bilhões de dólares para essas companhias de energia verde, pertencentes aos seus contribuintes de campanha é lá que está o seu coração no seu contribuído de campanha, para ele te dar ainda mais dinheiro na próxima, na próxima eleição. Né? Essa companhias são tudo falida e o Obama está lá enchendo as de dinheiro, enchendo as de dinheiro. Estão vivendo o dinheiro do governo. Quer dizer, é uma picaretagem monstro. Você vê, só esse caso da Líbia, você imagina se isso acontecesse no governo George Bush. Era impeachment em uma semana. Do que você deixou uma embaixada americana sem proteção, sabendo que havia risco. Huh? Esse é crime, no mínimo, no mínimo é, é crime de responsabilidade na mais branda e generosa das hipóteses, né? Então, agora aqui, tem, tem uma, uma coisa da semana passada que eu até queria lembrar aí pra vocês, deixa eu ver se... ó aqui, que Minas Gerais elegeram a Miss Prostituta, né? Mas esse é um negócio muito injusto, porra. Esse concurso tinha que ser no Congresso Nacional. Não lá no cedrezinha de Minas Gerais. Né? Não é, quer dizer, eu vou, eu vou protestar, eu vou chegar, vocês boicotaram todos os meus candidatos, os meus candidato e candidatas. Certo? E isso aí realmente não é Tem que fazer um outro concurso, tem que invalidar
0: esse resultado. Não é
1: isso? e fazer de novo
0: né?
1: agora enquanto isso você vê aqui também tem um nome de trouxa trouxa que está impressionadíssimo com essas atitudes moralistas do governo Putin na Rússia né? e semana passada estava lá encenando o espetáculo Jesus Christ Superstar que nos Estados Unidos foi encenado 30 ou 40 anos atrás né? E é, é que o pessoal até já acostumou, já, o Superstar hoje é água com açúcar, comparado com o que veio depois, com o crucifixo no mijo né? e jogar merda em Nossa Senhora. Então, o Superstar é água com açúcar, mas criou escândalo e os teatros decidiram tirar a coisa da cena. Né? É, então está todo mundo entusiasmado, está vendo? A Rússia defende os valores morais. Vocês estão entendendo o negócio, gente? vocês ainda não entenderam direito veja, em 1917 nossa senhora se referiu aos erros da Rússia que os se espalhar pelo mundo os erros da Rússia não acabaram então que isso só ia acabar caso o Papa reunisse todos os bispos do mundo e consagrasse, fizesse a consagração da Rússia, Imaculado do Coração de Maria coisa que não foi feita, já passou quatro, cinco papas e eles estão lá fazendo de conta que não é com eles, né então, acontece que um dia o João Paulo II fez uma vaga com consagração do mundo à Imaculada do Coração de Maria. Ele sozinho, sem bispo nenhum. Fez. Imediatamente, o que a Rússia fez? Pronto, a Rússia está consagrada. Então, agora, a Rússia é quer dizer, a voz de Deus no mundo. A Rússia é a suprema autoridade espiritual. Hum? É claro que isso é uma farsa demoníaca. Você é muito burro para não perceber. O pessoal protestante não dá importância para a fato, mas vocês estão enganados, vocês não estão entendendo direito o negócio. Estou falando aqui especialmente dos católicos. Tu é católico, tu não tem direito de cair. Por exemplo, aqui. Esse autor aqui, ó. esse aqui é parceiro amigo do Duguim exido Juan Palacios. Ele e o romeno Jean Parvulesco. Os dois imediatamente já aproveitaram a deixa. Aí estamos consagrados, o está consagrado. Hã? Ele está entendendo? Isso é a grande farsa, gente. Né? Então, não é porque o sujeito defendeu um valor com o que você concorda que ele merece confiança. Ao contrário. Tem que ver em que contexto e dentro de que estratégia ele está fazendo isso. Agora, quando, veja, quando o sujeito está muito na merda, ele se apega a qualquer esperançazinha. Né? Então, está louco para encontrar uma força terrestre que represente o bem. Né? Eu digo, meu filho... Todas as forças terrestres estão representando mal no momento. Isso né? só aqui só Deus está segurando. E não precisa mais ninguém. Né? Então, não adianta de ter esperança na Rússia. Ao contrário. A Rússia precisa ser socorrida. E foi o que Nossa Senhora disse. E quem pode socorrer? A Igreja Católica pode socorrer se fizer a consagração que Nossa Senhora pediu. Né? Muito bem. Então, eu acho que hoje não dá para falar mais nada, né? nosso tempo acabou, até semana que vem, muito obrigado.